0: Servus und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir beschäftigen uns heute im Gegensatz zu normalerweise nicht mit dem Sumpf, dem Korruptionssumpf, sondern wir beschäftigen uns stattdessen mit der Leiter, also wie wir aus diesem Ganzen wieder rauskommen. Und verschiedenste Vorschläge dazu hat das Antikorruptionsvolksbegehren bzw. Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren entwickelt. Die haben sich nämlich angeschaut, okay, was machen wir, damit wir diese ganze Korruption bearbeiten können, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Und einer dieser Initiatoren des Volksbegehrens ist Dr. Oliver Scheiber. Den haben wir heute zu Gast, nämlich bei uns und werden ihn befragen, wie sie zu diesen ganzen Punkten gekommen sind und was dahinter steckt. Aber kurz dazu ein bisschen was zu über Oliver Scheiber. Wer ist denn das überhaupt für alle, die ihn nicht kennen? Oliver Scheiber ist 1968 geboren. Er ist mittlerweile Richter in Wien, ist damals 1995 ernannt worden. Zwischen 2007 und 2008 war stellvertretender Kabinettschef im Justizministerium unter der damaligen Ministerin Dr. Maria Berger. Dort war er vor allem dafür zuständig, die Korruptionsstaatsanwaltschaften und die Justizombudsstellen aufzubauen. Also er war direkt involviert in den Aufbau und die Mitkonzeption der Korruptionsstaatsanwaltschaften, die mittlerweile so in Bedrängnis gekommen sind durch Sebastian Kurz und seine bouwal Auf jeden Fall, ähm, nachdem er aus dem Kabinettsministerium, also aus dem Kabinett ausgeschieden ist, ist er am 1. 1. 2009 zum Vorsteher des Bezirksgerichts Meidlings ernannt worden und ist dort für Strafsachen zuständig. Zusätzlich dazu ist er noch Lehrbeauftragter an der Universität Wien oder der FH, also der WKW Wien. Er hat auch einige Bücher geschrieben, darunter eines zur Sozialdemokratie, nämlich mit dem klingenden Namen Sozialdemokratie, letzter Aufruf. Unser neuestes Buch ist 2019 im Falter Verlag rausgekommen mit dem Namen Mut zum Recht, Plädoyer für einen modernen
1: Rechtsstaat. Schönen guten Nachmittag.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Die Eintragungswoche ist ja schon vorbei, die war Anfang Mai und erfreulicherweise hat das Volksbegehren 307.629 Stimmen, Unterschriften erhalten und somit äh, die Marke von 100.000 Unterschriften, die es braucht, damit es im Nationalrat zur Behandlung vorgelegt wird, erreicht. Also, einmal herzlichen Glückwunsch dazu, wirklich gute Leistung. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie es jetzt eigentlich weitergeht, was das bedeutet fürs Volksbegehren, wie Ihre Arbeit weitergeht, wollen wir mal ganz am Anfang starten. Wie ist es eigentlich zur Gründung dieses Volksbegehrens gekommen?
2: Ja, zur Gründung ist es so gekommen, dass eine ganze Menge Leute beunruhigt waren und sich dann eben zwölf Personen zusammengefunden haben, die alle überwiegend aus dem Bereich Justiz, Polizei, Demokratie, Demokratieinstitutionen kommen, und die alle das Gefühl haben, dass in Österreich eine schlechte Entwicklung im Laufen ist. Das könnte man jetzt an verschiedenen Punkten festmachen. Das betrifft einerseits Vorgänge in der Regierung, betrifft die Stellung des Parlaments, betrifft die Medienlandschaft. Und aus diesem Gefühl heraus haben sich dann eben zwölf Leute zusammengefunden, überlegt, was sind eigentlich die Hauptpunkte, die uns stören oder beunruhigen. Und dann hat es noch zwei, drei konkrete Anlässe gegeben, wo wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt aktiv werden. Und wir haben uns dann für das Volksbegehren entschieden.
1: Und die konkreten Anlässe waren?
2: Die konkreten Anlässe waren verstärkte Angriffe aus Regierungskreisen auf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Der Versuch, die für Österreich wichtige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu schwächen, und möglicherweise aufzulösen. Das war die eine Befürchtung. Und der allerletzte Punkt, der dann das Volksbegehren ähm, quasi zum Leben erweckt hat, war der Versuch der Regierung, Hausdurchsuchungen in Strafverfahren gegen Politikerinnen und Politiker abzuschaffen. Das hätte im Wesentlichen ein Ende der strafrechtlichen Verfolgung äh, von Korruptionsdelikten in der Politik bedeutet. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt das Volksbegehren.
0: Insgesamt ist das Volksbegehren ja in fünf Themen geklustert und eins davon ist vor allem die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und insbesondere der WKSDA. Jetzt frage ich so frech, ähm, braucht die Justiz noch Unabhängigkeit? Ist sie nicht unabhängig genug?
2: Das Problem ist, dass diese Dinge wirklich wahnsinnig komplex sind und, und auch sehr schwer zu erklären, sehr schwer darzustellen. Es ist so, dass die Gerichte völlig unabhängig sind und so wie die meisten Staaten der Welt haben wir, haben wir mit den Gerichten kein Problem, weil Richterinnen und Richter sind aufgrund ihrer dienstrechtlichen Stellung wirklich völlig frei. Ähm, schwieriger ist es bei den Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaften sind aufgebaut wie andere Verwaltungsbehörden, das heißt, es gibt Weisungsketten, es gibt eine Hierarchie, die einzelne Staatsanwältin, der einzelne Staatsanwalt arbeitet nicht völlig unabhängig, sondern ist in einen größeren Verwaltungsapparat quasi eingebettet. Und da tauchen eine Menge Fragen auf, was ist, wenn die oben unzufrieden sind mit der Arbeit, die unten gemacht wird, wie kann man den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten auf der unteren Ebene die Möglichkeit geben, sehr schnell zu arbeiten, schnell zu reagieren, ohne durch diesen ganzen Apparat gelähmt zu werden. Und da hat sich eben gezeigt, dass es offenbar Störversuche gegen die Arbeit der Staatsanwaltschaften gegeben hat, im Wesentlichen was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eben zuständig ist für schwere Wirtschaftskriminalität und für Strafdelikte von Politikerinnen und, und Politikern. Und diese Arbeit von solchen Korruptionsstaatsanwaltschaften ist in allen Staaten für Regierungen und Politikerinnen und Politiker unangenehm. Das ist, ist quasi aus der Aufgabenstellung heraus vorgegeben, dass sich keine Regierung freut, wenn da Leute ihre Arbeit überwachen und auch Strafverfahren einleiten, wenn was nicht stimmt. Und in Österreich haben wir eben die Entwicklung gehabt und das war jetzt das Ungewöhnliche, dass die Regierung ganz massiv äh, beginnt, ähm, sich quasi einzuschießen auf einzelne Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.
0: Wir haben in unserer letzten Folge hauptsächlich debattiert, inwiefern die Aufklärung durch das Parlament entsteht oder die Kontrolle, weil Sie gerade gesagt haben, die WKSDA oder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Aufgabe zu kontrollieren und das mag die Regierung oder äh, die Verantwortlichen äh, in der Politik nicht so gern. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen diskutiert, wie überhaupt das Parlament doch kontrolliert. Wie würden Sie jetzt sagen, nachdem Sie auch damals in der Ausarbeitung oder dem Aufbau der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dabei waren, damals als Sie noch Kabinettschef waren bei Dr. Maria Berger, was würden Sie sagen, was ist da, also wie unterscheidet sich aus Ihrer Perspektive als Richter die Arbeit, diese Aufklärungsarbeit im Gegensatz zur parlamentarischen Aufklärungsarbeit?
2: Stellvertretender Kabinettschef muss ich richtig stellen, damit ich äh, das nicht größer mache. Ähm, ja, man sieht es auch im Volksbegehren. Wir halten natürlich alle, alle Mitspieler für wichtig, das Parlament genauso wie die Justiz oder die Staatsanwaltschaften ähm, und letztlich auch die Medien. Ich glaube, dass an sich das Zusammenspiel relativ äh, problemlos funktioniert. Ähm, wir haben uns im Volksbegehren gewünscht, dass das Parlament noch mehr Rechte bekommt, dass das Parlament gestärkt wird. Und wir haben uns eben auch gewünscht, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestärkt wird. Also wir haben geschaut, wo sind die Schwächen. Wir haben, haben gesagt, bei den Gerichten scheint es gut zu funktionieren. Die arbeiten frei, unabhängig, unbehelligt. Die WKSDA wird gestört von der Politik mitunter. Die muss man besser schützen. Und das Parlament könnte durchaus mehr an Möglichkeiten haben. Also insbesondere hat man gesehen, dass zum Beispiel was auch ein einzigartiger Vorgang war, das Finanzministerium Akten nicht geliefert hat ans Parlament, obwohl das Parlament Akten einsehen wollte. Und ähm, da stellt sich schon die Frage, ob das sein kann, dass ein, ein einzelnes Ministerium die Arbeit des Parlaments so behindert oder ob man da nicht neue Regelungen braucht, die dem Parlament mehr Rechte geben.
1: Es kam ja da oft auch im Zusammenhang eben zwischen parlamentarischer Kontrolle und der Arbeit der VKStA zu den Vorwürfen, es gebe linke Zellen oder rote Netzwerke in der Justiz. Wissen Sie etwas
2: davon? Also ich glaube, man kann, und das ist ja gut wirklich sagen, dass die Justiz weitgehend parteiunabhängig arbeitet. Ähm, natürlich gibt es bei den höchsten Funktionen, da gibt es ja auch zum Teil Nominierungsrechte zum Verfassungsgerichtshof, äh, zum Beispiel äh, Nominierungsrechte äh, von der Politik, von der Regierung, aber in der großen Masse äh, der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte spielt die eigene politische Haltung, und Parteibuchpolitik wirklich überhaupt keine Rolle. Das, was wir aber schon gesehen haben, ist, dass es passiert, dass einzelne Parteien Einfluss gewinnen über persönliche Beziehungen, dass es Freundschaften und Netzwerke gibt und dass nicht alle Personen in der Justiz, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil ein Betrieb mit vielen tausend Mitarbeitern hat immer einzelne Personen, die sich vielleicht nicht an die Regeln halten. Und das war eben das Problem, dass da einzelne Leute äh, sich nicht an die Regelungen gehalten haben, dass man Akten nicht weitergibt, dass man ähm, dass man keine Gesprächstermine vergibt dort, wo das nicht vorgesehen ist und so weiter. Also da hat es eine Reihe von Störfeuern gegeben in den letzten Jahren, die die Arbeit der Staatsanwaltschaft massiv behindert haben.
0: Und aus den verschiedenen Punkten, die eben unter Thema 3 fallen, also die Stärkung genau, dieser Kontrollorgane. Was würden Sie jetzt meinen, was ist der wichtigste Punkt, um wenn Sie jetzt heute Justizminister wären, zu sagen, das sollten wir jetzt umsetzen, sofort, um das zu stärken, also diese Kontrolle?
2: Also die ganzen Turbulenzen in der österreichischen Politik gehen an sich auf die erfolgreiche Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zurück. Die wurde vor etwas mehr als zehn Jahren neu geschaffen und nur weil die gut gearbeitet hat und viele Missstände entdeckt hat, ist es dann zu den Regierungskrisen und Turbulenzen gekommen. Und zum Versuch der Regierung, die WKSDA zu schwächen, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und darum erscheint es mir besonders wichtig für, für, die, für eine gute Zukunft in Österreich, dass man diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft langfristig gut absichert. Und da gibt es ein gutes Beispiel dafür. Vor einem Jahr hat eine europäische Staatsanwaltschaft die Arbeit aufgenommen. Das ist eine eigene Staatsanwaltschaft für die Europäische Union. Und die EU hat sich damals mit allen Mitgliedstaaten gemeinsam überlegt, wie baut man eine moderne Staatsanwaltschaft am besten auf, und hat sich dann dafür entschieden, diese Staatsanwaltschaft ungefähr so unabhängig auszurichten wie Gerichte. Und ich glaube, das wäre einfach der Weg, auch in Österreich, man sollte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine ähnliche Unabhängigkeit geben wie Gerichten. Eine Kontrolle der Staatsanwaltschaften findet immer statt, weil alle wichtigen Handlungen von Staatsanwaltschaften von Gerichten überprüft werden. Das heißt, wenn man den Staatsanwaltschaften Unabhängigkeit gibt, kann dem einzelnen Bürgerinnen und Bürger nichts passieren. Es gibt immer den Schutz durch die Gerichte und gleichzeitig können die Staatsanwaltschaften aber freier arbeiten. Also das wäre der eine Schwerpunkt ähm, im Justizbereich. Äh, der zweite Schwerpunkt, und der ist im Laufe des letzten Jahres für alle, äh, die beim Volksbegehren mitgearbeitet haben, immer deutlicher geworden, ist die Rolle der Medien in Österreich. Wir haben als fünften Punkt die Unabhängigkeit der Medien. Ähm, ohne freie Medien lässt sich die Demokratie nicht aufrechterhalten und wir haben auch durch die Chats und die Ermittlungen der letzten Jahre gesehen, dass es viel zu viele Abhängigkeiten zwischen ähm, Regierung und Medien gibt. Das heißt, das wäre mein zweiter Hauptpunkt, eine Änderung der Medienförderung, äh, damit die Medien freier berichten können.
0: Ich finde einen, auf den möchte ich noch einfach nur eingehen, weil ich das einfach einen spannenden Punkt finde, aber bei... Thema Nummer drei, eben, also bei der Unabhängigkeit der Justiz, wird auch von, von einer polizeilichen Behörde gesprochen, die der WKSDA oder einer BundeswKSDA untersteht. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Also inwiefern ist das von Relevanz? Wie kommt man auf diesen Punkt?
2: Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist ja so konstruiert, dass dort verschiedene Berufe arbeiten. Man hat orientiert an internationalen Vorbildern gesagt, wir brauchen eine Spezialeinheit. Korruptionsdelikte sind so komplex und so besonders, so verschieden von allen anderen strafrechtlichen Delikten, dass wir eine Spezialeinheit brauchen, in der nicht nur Staatsanwältinnen und Staatsanwälte arbeiten, sondern auch Finanzexperten, Steuerexperten, Buchhalterinnen Buchhalter oder, was auch ganz wichtig ist, Informatikerinnen und Informatiker, das hat man jetzt bei den Chats gesehen, äh, man braucht Leute, die ein Mobiltelefon, von dem man ganz sicher ist, dass es kaputt war, weil es im Donaukanal war, äh, wiederherstellen können und die Daten auslesen können. Und diese, die arbeiten jetzt alle dort. Ähm, das Einzige, was fehlt, äh, sind quasi polizeiliche Ermittler. Wenn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft quasi polizeilich ermitteln will, Spuren aufnehmen, Leute schnell einvernehmen, dann muss sie auf Polizeibehörden äh, greifen und damit ist quasi dieser abgeschiedene, abgeschlossene Bereich äh, Staatsanwaltschaft oder Justiz durchbrochen, äh, weil auf einmal eine Polizeibehörde in Feldkirch ins Spiel kommt oder in Wien und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit für Leaks, also das Akten hinausgehen oder Infos hinausgehen, sehr groß wird und was auch normal ist, weil jeder Polizeibeamte, Polizeibeamtin ist weisungsgebunden äh, gegenüber dem Innenministerium und wenn er jetzt von der Korruptionsstaatsanwaltschaft losgeschickt wird, das Bundeskanzleramt zu durchsuchen zum Beispiel, dann kann das der Polizeibeamte, Polizeibeamte nicht einfach so machen, sondern muss natürlich vorher dem Innenministerium berichten, wir gehen jetzt dort hinein und, und damit weiß natürlich halb Österreich, dass dort eine Hausdurchsuchung stattfinden wird. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir beim Volksbegehren gedacht, es wäre wichtig, dass die Staatsanwaltschaft, nämlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, nicht eine Riesenpolizeitruppe, aber doch eine Gruppe von polizeilichen Ermittlerinnen und Ermittlern bei sich im Haus hat, die auch der Verschwiegenheit innerhalb der Staatsanwaltschaft unterliegen ähm, und die man für besonders kritische Operationen von denen sicher niemand im Vorhinein erfahren soll, die man dafür einsetzen kann.
1: Ja, das haben wir eigentlich eh auch in unserer letzten Folge äh, gut gesehen, dass äh, so eine unabhängige polizeiliche Stelle, die mit der WKStA zusammenarbeitet, auch zum Beispiel bei der Schredder-Affäre sehr gut gewesen wäre. Vielleicht wäre das Handy oder eine Festplatte dann eher sichergestellt worden und man hätte herausgefunden, was auf diesen geschredderten Festplatten ist. Wissen wir jetzt leider nicht. Was wir aber noch gerne wissen würden, ist, wie es in Ihrer Arbeit jetzt weitergeht. Also das Volksbegehren muss ja jetzt dem Nationalrat zur Behandlung vorgelegt werden. Aber was tun Sie jetzt eigentlich als Mitbegründer noch? Können Sie irgendwie noch weiter lobbyieren sozusagen, auch im Nationalrat oder wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man noch nie ein Volksbegehren initiiert hat?
2: Also unsere Erwartungshaltung war nicht nur auf die Stimmen fokussiert, wir freuen uns natürlich sehr über diese mehr als 300.000 Stimmen und sehen die auch als Verpflichtung, dass wir am Thema weiterarbeiten, das ist ganz klar und wir sind auch alle motiviert, am Thema dran zu bleiben. Und wir haben aber von Beginn an nicht irgendwie das gesehen als äh, an dem Tag Stichtag so und so viel Stimmen, sondern wir wollen ja Dinge verändern und wir sind mit einem Teil recht zufrieden. Wir glauben, dass sich äh, im letzten Jahr schon einiges äh, getan hat. Man vergisst ja so schnell, aber es haben sehr viele äh, Personen in der Regierung gewechselt. Der Bundeskanzler hat gleich mehrmals gewechselt im letzten Jahr. Und es hat sich auch die öffentliche, die, die öffentliche Diskussion verändert. Wir glauben, dass wir einen ganz kleinen Mosaikstein dazu beigetragen haben, zum Beispiel bei der Diskussion über die Medienkorruption, über die Inseratenkorruption. Ich glaube, das Thema ist wirklich im letzten Jahr erst richtig aufgekommen und ist mittlerweile in der öffentlichen Diskussion gut verankert. Wir haben als Ziel, relativ bald ein paar Reformen quasi mitzuerleben, und mitzugestalten, das heißt so Dinge wie neue Medienförderung, ähm, auch Informationsfreiheitsgesetz, das seit Jahren immer wieder diskutiert wird. Äh, da wollen wir einfach mithelfen, gemeinsam mit vielen anderen öffentlichen Druck zu erzeugen äh, und nicht locker zu lassen, bis da Änderungen kommen.
1: Dabei wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg und werden weiter beobachten und verfolgen, was Sie machen, inwiefern Sie da mitwirken. und wir hoffen auch mit unserem Podcast ein bisschen zur öffentlichen Debatte beitragen zu können in dieser Hinsicht. Und damit möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken, dass wir Sie zu Gast haben durften. Vielen Dank.
2: Danke, alles Gute für den Podcast und danke für das anregende Gespräch.
1: Korruption gibt es aber nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene hat die WKStA so einiges zu tun. Sie hat kürzlich Ermittlungen gegen den ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, Unternehmen unter Druck gesetzt zu haben, damit sie Inserate in der Zeitung des Wirtschaftsbundes, eine Teilorganisation des, der ÖVP, schalten. Gegen politische Gefallen. Er streitet natürlich alles ab und es gilt die Unschuldsvermutung. Aber wir werden uns das in unserer nächsten Folge genauer ansehen. Also... Seid wieder dabei, schaltet wieder ein. Wir sind die Tixo-Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen.
0: Mit transparentem Klebeband.